0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9.940 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar.
1: Inaugurada la primera planta de biomasa en Colombia. Está ubicada en el departamento de Vichada y generará 4.5 megavatios. Tenemos datos del proyecto en el que participó el grupo económico Valoren. Reducir la pobreza debe ser un propósito común en Colombia y para ello son necesarias algunas reformas, dijo Carlos Cavalier, presidente de Alquería. Ecopetrol a debate de control político en la plenaria del Senado de la República. También fue citado el ministro de Minas y Energía. La ONU pide transparencia a los países en la presentación de rendiciones de cuenta en relación con la aplicación y avances de los planes para frenar el cambio climático. El organismo internacional dice que hay que salvar la profunda y real brecha de credibilidad.
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Hoy fue inaugurada la planta de biomasa de la empresa Refo Energy Vita en el departamento de Vichada. Es la primera de su tipo en Colombia, tiene capacidad de generación de 4.5 megavatios, cuenta con una batería de respaldo diésel y requirió una inversión de más de 26 millones de dólares. Carlos Arturo Londoño, presidente de Valoren, el grupo empresarial al que pertenece la empresa Refocosta, una de sus filiales que participó en este proyecto, resalta las bondades de la planta.
2: Para 2022 se estima consumir un total de 32 mil toneladas de biomasa que permitirán producir más de 22 millones de kilovatios horas de energía eléctrica. Durante los próximos 20 años, dicha planta producirá toda la energía renovable que requiere Puerto Carreño lo que impulsará el desarrollo económico y social de la región, promoverá el bienestar de todos sus habitantes y además per permitirá capturar 50.000 toneladas de CO2 al año. Vale la pena destacar los 168 empleos entre directos e indirectos que se generaron durante la etapa de construcción, los 53 empleos que requieren la fase de operación de la planta, sumados a las 40 personas que nos apoyan en la labor de siembra y cosecha de la biomasa. Esto es un hito para Colombia. Ojalá muy pronto otras capitales del país tengan el orgullo de decir que cuentan con energía sostenible como desde hoy la tendrá Puerto Carreño. Como parte de nuestro compromiso empresarial con el medio ambiente y la sostenibilidad para Valoren, para Refocosta y para todas nuestras compañías afiliadas, es un honor estar aquí hoy ratificando nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos convencidos de que proyectos como Refoenergivita son un buen ejemplo de lo que logramos juntos, sumando esfuerzos desde lo público y desde lo privado.
1: La empresa Refocosta es una de las compañías más grandes del sector forestal en Colombia. Presta servicios de establecimiento, transformación y comercialización de madera y servicios de mitigación de impacto ambiental. La planta de Biomasa es una central termoeléctrica dedicada a la producción de energía eléctrica a partir de la combustión de materiales vegetales como madera y papel. También puede generar electricidad a partir de materia orgánica, como residuos de origen humano o cultivos orientados con ese fin. Por solicitud de Ecopetrol, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, anunció que empezará trámite de evaluación del estudio de impacto ambiental del proyecto piloto de investigación integral del yacimiento no convencional Calé. Este proyecto está ubicado en el municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander, y utiliza la técnica de fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal. El proceso de la ANLA incluye una audiencia pública ambiental solicitada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y para adelantar la evaluación contará con un equipo de profesionales de diferentes disciplinas como geología, hidrología, ingeniería civil, ingeniería de petróleos, calidad de aire y ruido e ingeniería ambiental, entre otras. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales dijo que también participarán profesionales en ciencias sociales y área jurídica. Y a propósito de Ecopetrol, el presidente de la compañía volvió a ser citado al Congreso de la República. La senadora Esperanza Andrade explica cuál es la razón.
3: Citamos a un debate de control político al presidente de Ecopetrol en la comisión primera. Y como nos quedaron muchas dudas, lo estamos volviendo a citar, pero ahora ante la plenaria del Senado. En esta oportunidad solo queremos la verdad. ¿Por qué las malas inversiones? ¿Por qué la falta de planeación a la hora de desarrollar los proyectos? ¿Por qué el fracaso en la exploración de nuevos hallazgos petroleros? ¿Y por qué las mínimas reservas del crudo que existe en el país?
1: También fue citado el ministro de Minas y Energía y fue invitado al debate el Contralor General de la República. La senadora Andrade dijo en un comunicado que también quieren saber sobre los altos costos de funcionamiento y sobre la burocracia política en la empresa más importante de Colombia.
4: ¿Imagina la historia que estaríamos contando si en este aislamiento las centrales de generación de energía se hubieran detenido? ¿Qué sería de nosotros?
0: Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. Y sí, a la energía que cambiará tu vida sin costo al Y algún. yo soy un con
2: aire.
0: Me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. ¡Aire! Está escuchando El Radar Económico.
1: Carlos Cavalier, presidente de Alquería, dice que Colombia debe repensar muchos procesos, llegar a consenso sobre qué quiere ser el país, hacia dónde quiere avanzar y para ello son necesarias las reformas. El empresario opina que el país tiene todo lo que necesita para que la población esté bien, pero hay que definir propósitos y trabajar unidos.
4: Colombia pues necesita la reforma pensional, bien, la reforma de los salarios en el sector agrícola, donde verdaderamente la reforma laboral en sector agrícola, porque el 60% de los pobres están en el campo, en los bosques, en las selvas, en Colombia, donde hay muy pocas oportunidades, Colombia es el único país grande, de América Latina, que tiene solamente 140 dólares de exportaciones agroindustriales, cuando cualquier otro país grande tiene 450 dólares por cápita de exportaciones agroindustriales. Entonces, demuestra que eh, el, el campo pues, no lo hemos ocupado como territorio, no lo hemos ocupado como sector, el potencial de exportaciones tiene que ser enorme, y para eso se requieren unas condiciones de acceso a crédito, que le permita a los bancos estar con, con menos riesgo, los fondos agropecuarios de garantías tienen que crecer monstruosamente para eso. Hay que conectar el campo con la ciudad. Y ese propósito común ¿verdad? debería estar alrededor de acabar con la pobreza extrema y reducir la pobreza a unos niveles muy bajos, de aquí al 2030, al 30, Ese tipo de propósitos nos une como país porque entendemos que hemos sido un país glorificado con una geografía y con una, unas tierras increíbles, con una capacidad de nuestra gente extraordinaria de empuje, de aguante, de resiliencia, y es gracias a eso que, que podemos llegar allá. Pero digamos que eso son solo palabras Cuando uno se mira al tema de la, de la pobreza, es un tema de riqueza compartida, de democracia compartida, pero la riqueza se genera en base a la inversión, entonces en la medida que haya más inversión, más crédito, pero también más democratización a, esos, a, esa, a esa inversión y a ese crédito es que podemos llegar allá. Y tenemos que empezar a mirar ese doble clic, que a veces nos cuesta trabajo porque miramos pobreza y no miramos el doble clic geográfico o por actividades de donde estamos. Claramente la pandemia nos ha dejado pues un rastro terrible, pero la recuperación ha sido en economía muy bien, en empleo vamos un poco retrasados.
1: Carlos Cavalier, presidente de Alquería, considera que en la medida que haya más inversión, mejorará la productividad y los colombianos podrán tener mejores ingresos. Se siente la vista fresca, un ambiente de armonía, porque cuidamos del aire que cada día.
0: compactadoras de triple cuidan el medio ambiente porque se mueven con gas natural vehicular. Donde estés, estamos cuidando el aire que respiras. Gases del Caribe y triple A.
4: Vigilado superservicios. Hace más de 40 años, la región Caribe colombiana nos vio nacer.
0: En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura promueve que la educación ambiental sea uno de los pilares en las escuelas alrededor del mundo y también está trabajando para que en esta época de transformaciones tecnológicas se adopten normas sobre la ética de la inteligencia artificial. Estas son las palabras de Audrey Azoulay, directora general de UNESCO, durante el evento de conmemoración de los 75 años de esta agencia internacional.
3: También pienso en el increíble desarrollo de las redes sociales, en el del discurso del odio y las noticias falsas que son su corolario. También, en este caso, junto a la indispensable labor normativa, la educación se presenta como una herramienta esencial. Por si hiciera falta, la crisis pandémica nos ha recordado, sin lugar a dudas, que todos tenemos el mismo destino, aunque algunos estén mucho más expuestos que otros. La Coalición Mundial para la Educación, creada por la UNESCO para sostener la continuidad educativa durante la pandemia, Reúne hoy a más de 180 miembros del Sistema de las Naciones Unidas, de la sociedad civil, de la academia y el sector privado y representa un resultado tangible de lo que puede ser la inteligencia colectiva puesta en acción. Soy consciente de las dificultades del momento, de las tensiones y contradicciones que atraviesan nuestras sociedades y nuestros países, la tentación de replegarse, pero vivimos un momento crítico. La propia existencia del planeta y de la humanidad están amenazadas.
1: La UNESCO nació como un pilar del sistema de las Naciones Unidas y desde su creación, ha promovido el diálogo y el entendimiento mutuo, dijo Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Es un momento de grandes desigualdades, crisis ambientales, polarización y una pandemia mundial, y por eso el papel de la UNESCO es más crítico que nunca, dijo Guterres. Agregó que se debe trabajar en restaurar la confianza y la solidaridad, garantizar mayor acceso a la educación para todos, promover la diversidad cultural y orientar el progreso tecnológico por el bien común. El secretario de la ONU dijo finalmente que la UNESCO está forjando un nuevo contrato social para la educación y el aprendizaje permanente. El secretario general de la ONU reconoció que los países están haciendo grandes esfuerzos para hacer frente al cambio climático, pero están lejos de ser suficientes. Guterres destacó los avances logrados durante la Cumbre Climática en Glasgow, Reino Unido, como el compromiso de detener y revertir la deforestación, varios compromisos de lograr las emisiones cero de las ciudades y otras alianzas y promesas sobre la eliminación del carbón y la inversión en energías limpias. Sin embargo, recalcó que se necesita que esas promesas se pongan en práctica, que se concreten, que las acciones se puedan verificar para salvar la profunda y real brecha de credibilidad la ONU anunció que creará un grupo de expertos para que propongan normas claras que permitan medir y analizar los compromisos sobre emisiones cero de los agentes no estatales. Lo que busca el organismo internacional es que los progresos que se logren se puedan medir y ajustar en caso de desvíos. Por eso recomienda que los países se centren en la calidad y aplicación de los planes y que presenten informes transparentes.